0: Tu l'as vendu quand euh, au Camédia T'as fait 19 ans, non mais qui vend une boîte à 19 ans Je
1: vois pas une bonne sortie on va dire pour la France mmh. dans 20 ou 30 ans tu vois. Si ouais. tu disparais pendant 6 mois et que tu reviens euh, Plus de chances d'exister sur Youtube que sur TikTok
0: Tu vas bien Ça va très bien, <rire> merci beaucoup Ça fait 30 minutes, euh, on tourne Mais euh, bon, on va y aller en mode euh, chill euh, Ça me fait trop plaisir de te recevoir Ça fait longtemps qu'on devait organiser ce podcast euh, Du coup bah écoute Je vais te laisser te présenter et, euh, et puis après on va papoter euh, tranquillement
1: Trop cool Effectivement, on a enfin réussi, donc c'est très, très content d'être là et de découvrir ce lieu mythique également. <rire> euh, donc, bah, moi, c'est Adam. Euh, je suis euh, entrepreneur depuis mes 16 ans. J'ai 22 ans aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai commencé dans ce qu'on appelle la créateur économie, c'est-à-dire que je suis tombé dans, dans YouTube assez jeune. Donc, avant de créer ma première boîte à 16 ans, comme je le disais. Et, euh, et donc, j'ai découvert YouTube et euh, tout ce que tout ce que ça implique. J'ai commencé dans le montage vidéo. J'ai commencé aussi en créant deux chaînes YouTube qui, euh, qui au fil du temps se sont un petit peu développées. Et puis bah, on peut en parler après
0: euh, oui, bien euh, sûr.
1: Au, au fil de la discussion. Mais euh, du coup, j'ai j'ai continué dans ce milieu-là. J'ai monté euh, mon projet principal pour aider les créateurs et euh, les acteurs, on va dire, de ce milieu-là. Et puis euh, bah voilà, nous voilà aujourd'hui <rire> après avoir développé ce projet-là, puis vendu plus tard. Et, et je c'est je, je on va dire que c'est mon milieu de cœur et c'est ce que je fais aujourd'hui encore quoi. ce que j'aime faire.
0: C'est marrant parce que t'es modeste, parce que moi comment je te présenterais et pourquoi je t'ai invité sur ce podcast, euh, déjà c'est parce que je trouve que t'es une très belle personne et, euh, et au niveau business <rire> niveau business, Adam, donc là vous avez eu sa présentation mais pour moi c'est vraiment un, un génie euh, qui s'est lancé super tôt, c'est rare les entrepreneurs qui se lancent aussi tôt, tu t'es lancé avais 16 ans, euh, t'as compris qu'il y avait un énorme besoin, t'as créé, euh, créé OkaMedia qui a répondu à un, enfin je veux dire t'as tout changé euh, du coup, ta présentation, je trouve qu'elle est modeste.
1: Ah, c'est j'ai fait au mieux.
0: Mais euh, du coup, ouais, c'est pour ça aussi que donc que je voulais te recevoir pour ton parcours et aussi pour la personne que t'es. Euh, nous, pour expliquer un petit peu comment on se connaît, on s'est rencontrés sur Twitter, il me semble. C'est sur Twitter. C'est hein. moi qui t'ai contacté en premier. Ouais. La première fois. Sur Twitter, c'était il y a à peu près un an, moins d'un an même, mmh. moins d'un an on a travaillé un petit peu ensemble et, euh, et du coup donc voilà aujourd'hui je t'invite euh, pour échanger sur euh, plein de sujets euh, comme je te l'ai dit euh, mais déjà euh, toi qui as travaillé euh, tu as commencé en tant que passionné tu étais jeune tu étais sur YouTube euh, donc voilà pour ceux qui qui savent pas euh, je sais pas si tu peux expliquer un petit peu euh, comment tu as commencé euh, les vidéos euh, best of euh, tout ça tout ça
1: ouais alors euh, l'histoire, moi je découvre euh, YouTube déjà, euh, je, je vais aller rapidement mais juste pour euh, comprendre. Donc Je commence à 12 ans où j'ai mon premier téléphone euh, à cet âge-là et donc je découvre euh, bah, les applis et notamment YouTube. Et du coup je commence à faire que ça, à regarder que ça et avoir euh, l'envie euh, comme plein de... de gens de cet âge-là, euh, aujourd'hui aussi euh, encore je pense, euh, de devenir YouTuber. L'époque euh, Minecraft Clash of Clans, euh, le prime de YouTube. Mm. Et donc euh, je me dis mais c'est trop stylé, j'ai envie de faire ça, je comprends direct que euh, ces gens-là ils arrivent à en vivre et donc à ce moment-là je lance une première chaîne que je garde de mes 12 à 14 ans à peu près
0: j'arrive quand
1: même à faire un peu des vues dessus et tout mais
0: parce que ça c'est en quelle année, parce que là aujourd'hui tu vois il y en a plein qui sont sur YouTube et tout mais toi quand tu t'es lancé c'était a pas enfin tu vois c'était pas aussi ouais, hype en 2013 ouais
1: mais c'était après c'était une... horrible hein, mes vidéos c'était <rire> bah, 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 un téléphone euh, c'était un, un mec de 13 ans qui fait des vidéos ouais. tu donc euh, donc euh, je commence comme ça euh, je fais, euh, je, je, je commence à comprendre un peu ce qui fait des vues. Euh, et moi, à cette époque-là, c'était notamment des tutoriels pour, euh, on va dire, euh, craquer certains logiciels ou euh, voilà.
0: Bah, les trucs bien techniques, ouais, bien. <rire> ça.
1: Soit sur des, des jeux, euh, bah, encore une fois, du style Clash of Clans, Minecraft, euh, ou sur des logiciels. Donc, je me prends des, ce qu'on appelle des strikes sur YouTube, donc euh, les ayants droit qui me suppriment mes vidéos. Et quand on s'en prend trop, la chaîne se fait supprimer. Donc, ma chaîne se fait supprimer à, à mes 14 ans environ, donc deux ans. J'avais fait quelques millions de vues, j'avais 10 000 abonnés pour te donner le niveau. Et les vidéos étaient horribles encore une fois. Je ne ah, je te les montrerai pour rien au monde. <rire> mais, euh, donc euh, à ce moment-là, euh, moi je suis en fin de collège et je me dis bon bah j'aimais beaucoup faire ça. Donc euh, je tournais, enfin euh, je scriptais un peu mes vidéos, je les enregistrais et puis je faisais le montage après. Et je m'étais rendu compte pendant ces deux premières années que ce que j'avais le plus aimé, c'était la partie montage vidéo de la chaîne YouTube. Et pas trop la partie tu vois euh, créative créatif. de. Incroyable. C'est créatif le montage, mais je veux dire la partie voilà en amont, euh, édito et, euh, ouais, et l enregistrement. Donc euh, donc euh, je cherche un projet de chaîne qui ne me permettra de faire que du montage pour pas avoir à faire cette partie que j'aimais pas trop et donc euh, je lance la chaîne Best of Sardoche du coup à ce moment-là Sardoche qui est donc un streamer Twitch euh, que je suivais beaucoup à cette époque-là et euh, qui fait des streams de euh, 32 heures d'affilée voilà ouais, à 16 ouais, heures perdues. Ouais, donc, ouais. <rire> donc du coup je me dis que c'est c'est personne n'a le temps de regarder ça à part les quelques fous qui sont sur Twitch <rire> euh, mais euh, donc en fait je me dis bah, que je vais faire des best-of tout simplement aujourd'hui c'est très courant, tous les streamers euh, ont leur chaîne de ouais. best-of à côté mais à l'époque ça n'existait pas et donc je crée une chaîne best-of Sardoche où l'idée bah, c'est juste de faire des best-of de 10 minutes une fois par semaine pour euh, bah, garder les meilleurs moments pour tous ceux qui n'ont pas le temps de regarder les 50 heures de live de ce mec là et toi donc, tu ouais.
0: devais passer, mais là le temps parce que tu vois là on en vient, où je vais en venir c'est que tu étais un vrai passionné et tu as réussi à monétiser ça euh, super jeune, Enfin je veux dire tu avais 16 ans on en reparlera après, mais euh, bah, je sais pas, quand tu entreprends, tu commences à réussir ta vie, tu as 16 ans, tu passes le bac et tout, on en reparlera. Mais euh, du coup, tu as réussi à vivre un peu de ta passion concrètement. Ouais. Euh, toi, pour toi, aujourd'hui, maintenant que tu as du recul, etc., tu penses que n'importe qui peut vivre de sa passion
1: bah Franchement, oui, malheureusement, enfin, moi, je veux dire, ma réponse est. <rire> je oui, pense oui, que oui, tu t'y oui. attendais un petit peu, mais. Il y a toujours des je... écoles, de toute façon. Oui, bien sûr, mais je veux dire, le. Malheureusement, je pense que c'est encore une. Je le réalise tous les jours, mais je pense que c'est encore une chance de pouvoir vivre de sa passion aujourd'hui quand je vois les, bah, le monde qui nous entoure, tout simplement. Mais je pense qu'en fait, ça devrait être la norme, parce que sans même parler du, du fait que c'est cool, parce qu'évidemment, c'est chouette de faire ça, de pouvoir vivre de sa passion. Mais c'est juste que les gens sont plus efficaces et plus euh, plus productifs, que ce soit financièrement ou en termes de valeur que tu délivres ouais. au monde qui t'entoure. Ouais. Voilà. Même si on prend des milieux qui n'ont rien à voir, comme des artisans. Quand tu parles à l'artisan qui est passionné ou à celui qui a envie de mourir en faisant son métier, euh, t'as pas du tout le même niveau de service. Lui, euh, tu, il, il vit pas du tout, euh, sa vie de la même manière. Et donc, je pense qu'il y a des passions. Il y a même des experts comptables qui sont passionnés, hein. Vra, ouais, true story. l'expert bah, le, comptable qui, qui, qui aime ce, son métier, il a, il a, il en a. En fait. mais il ouais, aussi ouais. sa vie, tu vois. Surtout ouais, sur sûr. les métiers, euh, un peu chiants, j'ai envie de dire. Pour moi, du coup, il faut, il faudrait, enfin, faudrait que ce soit la norme et on devrait essayer d'aiguiller les gens vers ça
0: parce que tu vois là euh, ça me fait plaisir parce que je suis de ton avis et je sais que dans le business dans le business en ligne généralement les gens ils sont pas du tout d'accord j'ai parlé avec plein d'entrepreneurs qui me disent euh, non tu peux pas vivre de ta passion c'est du bullshit euh, ça sert à rien on va faire de l'argent machin machin mais moi je suis vraiment de l'avis que peu importe la passion que t'as euh, si t'es assez smart tu peux la monétiser et tu peux en vivre tu vois après tout le monde n'a pas euh, non plus le mindset de, de dire ok je vais développer le truc mais euh, moi je suis d'accord aussi que si on a une passion euh, c'est possible de d'en vivre mais après faut la discipline tout ça tout ça je pense que c'est pas fait pour tout le monde non plus mais il faut
1: définir la passion aussi. je pense que ce que ces gens veulent dire aussi c'est que c'est pas possible de vivre en faisant que ce qui te fait plaisir tout le temps toute la journée oui, oui c'est ça il y a si quand on, même un truc Moi, qui moi je est... définis passion par on va dire une fibre un peu généraliste est-ce que tu aimes bien parler en public je dis n'importe quoi est-ce que tu aimes bien euh, voilà faire des choses manuelles de tes mains parler des artisans juste avant est-ce euh, que tu aimes bien ouais. voilà la post-production le montage visuel voilà un peu ouais. des trucs généraux comme ça mais une fois oui. que tu l'as envie forcément il y a tout un tas de trucs
0: Faut juste euh, allier à une compétence en fait parce que tu vois là je suis en train de penser des gens qui je sais pas genre ils sont passionnés de foot ou de musique dirais que j'ai le point de vue de mindset de créer un média tu peux créer des produits euh, mais ouais c'est sûr qu'il faut allier avec une compétence quoi
1: Pour faire l'histoire rapidement donc la, la, la chaîne Best of Sardoche je l'ai créée, moi à ce moment-là donc c'est quand ma chaîne ma première chaîne se exprimée, donc j'ai 14 ans environ c'est en 2015 c'est en 2016 et, euh, et donc, assez rapidement, donc à ce moment-là, on va dire que depuis mes débuts, sur ma première chaîne, je gagnais, j'ai commencé à gagner mes premiers euros sur YouTube, donc 5 euros, 10 euros, 100 euros. Voilà. Tu et vas être trop petit content. Petit, ouais, ouais. Mon premier achat, anecdote nul, inutile, <rire> tu pourras couper. C'est Mon premier achat de, que j'ai fait tout seul avec mon argent gagné internet, c'était des lunettes Vans éclatées au sol <rire> euh, en plastique euh, à 15 balles. Voilà. avais quel âge à je, ce moment-là J'avais euh, 13 ans, je pense.
0: Mais incroyable. Et, et euh, rien à voir, mais euh, à, à l'école, genre... Euh comprenais les autres ce que tu faisais et t'en parlais ou t'en parlais pas
1: J'en parlais pas trop. Mes potes savaient que j'avais une chaîne YouTube à l'époque de Clash of Clans et tout ça parce que ça faisait un peu des vues et vu que ça faisait un peu des vues, ils... Ils enfin, les, les gens euh... sautaient un peu de ma gueule, mais c'était euh, mm. gentil parce que vu que ça marchait un peu, bah voilà. Mm.
0: Euh,
1: mais euh, ouais, non, les gens savaient. Après, je le criais pas sur tous les toits. Euh, ouais.
0: ouais, ouais. euh, okay.
1: L'école et moi, c'était. Enfin, mais t'as vraiment... quitté
0: tôt au final Ouais. T'avais déjà ton business et tout, quoi
1: Oui, c'était. Enfin, je l'ai pas. Je dirais pas que je l'ai mal vécu, je vais pas faire oui. le mec. Euh... Euh, ni enfin euh, voilà j'ai rien eu franchement parce que la réalité elle s'est bien passée j'étais juste le mec qui fout, qui foutait rien tu vois de bah base oui, euh, tu sentais truc, pas à quoi. ma place ouais, c'est mmh. ça je pensais vraiment à tout sauf à ouais. j'écoutais pas enfin je suis vraiment le mec euh, c'était pas le le j'étais le, l'entre deux on va dire entre le clown et le cancre
0: ouais ah, okay. j'avais des
1: facilités dans dans plein de matières euh, je m'en sortais bien tu vois mais dans celles où j'avais pas de facilité du coup j'étais vraiment catastrophique
0: Et tu t'en foutais ou tu essayais un petit peu de de combler euh, le manque
1: non, je réfléchis à ce que j'allais faire le soir, à mon planning, on va dire, en du temps. Bon Au collège, après, bon collège je pense que tout le monde voilà une image assez précise de ce que c'est. Mais Au lycée, j'ai commencé à sécher. donc En gros, c'est ce que je disais. Au collège, je commence à gagner mes premières centaines d'euros, on va dire, par mois. Et au lycée, j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros.
0: Incroyable. Mais tu sais que pour moi, au lycée, mais même au début de mes études supérieures, je jure que 10 euros, pour moi, c'était un truc de fou. Et là, tu me dis, au lycée, ouais. tu gagnais déjà des milliers d'euros, c'est énorme. Pas enfin, des milliers, mais je veux dire... Oui, euh... mais je vois ce que tu veux dire, bah, oui, les premières ans, roses, grandes ouais. sommes, quoi. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. Avant, donc en, Entre la chaîne YouTube Best of Sardoche et Okamedia, du coup, il y a eu un entre-deux, un peu, qui ouais. était, euh, on va dire, ma seconde au lycée. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que je me rends compte que ce format-là euh, plaît. Il n'existait pas, encore une fois, à cette époque. Oui. Et que, du coup, bah certains streamers Twitch qui voient que je fais ça, euh, commencent à soit contacter euh, Sardoche, soit à me contacter moi pour avoir la même chose. Et donc, euh, bah, je commence à avoir, euh, à avoir mes premiers clients comme ça, sans, sans avoir à aller les chercher. Et du coup, euh, je rends compte de la demande qu'il y a. Je m'en compte aussi de la difficulté qu'il y a. Euh, on pourra en parler après, si tu veux, de d'Oka. Mais ouais. euh, les, les gens ont du mal à trouver des monteurs, en fait. Et il euh, y a de la demande en face, puisque j'ai des clients qui veulent des montages. Et donc, euh, voilà, l'idée est venue naturellement comme ça. Et j'ai commencé à sécher, on va dire, un peu des cours, euh, ceux dans lesquels j'avais des facilités en première. Seconde, je l'ai faite, c'était hyper chiant. De la première, je séchais la moitié et j'ai arrêté... Euh, début de terminale, j'ai pas fait ma terminale.
0: Ah ouais, ouais, ah je crois que t'avais été jusqu'au bac et tout. Okay. J'ai passé le bac. Ah ok.
1: C'est une super <rire> start-up que je, je la cite tout le temps parce qu'elle est pas très connue mais alors que c'est trop bien. Enfin c'est vraiment pour moi l'école ça devrait être ça aussi tu vois pour ceux qui veulent c'est une boîte qui s'appelle School Move français un solo founder euh, voilà je crois que la boîte marche assez bien. Euh, en fait c'est juste des vidéos euh, tu, tu vois les bons profs sur YouTube. Ouais. Bah c'est ça en un peu mieux tu vois en, okay. en version. tu t'as passé ton bac comme ça. Ouais, j'ai appris okay. tout le programme de terminale en 4 jours avant le bac, j'y suis allé et c'est passé. Donc bon, et, et, truc où j'ai fait l'impasse comme les maths où il fallait s'entraîner, bah, ça
0: j'ai. C'est pas, mais... bien que tu dis ça, parce que tu vois là je pense à des gars euh, sur Twitter, 16, 17, 18 ans, ouais. ils sont trop trop forts dans ce qu'ils font, mais vraiment c'est impressionnant, et, euh, et ils sont tiraillés entre le business et le lycée, tu vois. Mm. Et euh, forcément le business prend de plus en plus euh, d'ampleur et tout, donc c'est cool euh, C'est cool euh, que tu en parles. Comment ça s'appelle School Move, un... School Move pour tous ceux. qui...
1: <rire> Arrêtez l'école, non, non. non, 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 mais pardon. En, plus... par <rire> en plus, même de je veux dire si vous avez des des profs, on va dire que vous trouvez pas ouf ou de, des difficultés dans certaines mais matières il... et tout, plutôt que de payer un prof particulier, 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 particulier ou autre, vraiment, euh, bon, bah les bons profs, je pense que tout le monde connaît déjà un peu, mm. mais School Move, c'est la version, on va dire au-dessus, plus carré, euh, où en plus, il y a ce déjà les fiches bon. qui sont faites, en plus des vidéos et tout. Ok, ok. C'est pas vrai. très cher.
0: Ok. Et euh, aujourd'hui, donc. Tu connais bien YouTube, tu as vu son évolution, etc. Et puis après, on en parlera. Tu es toujours dedans euh, avec tes, bu tes business, tout ça. Tu es, euh, es un expert dedans. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui euh, à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube en 2023, bientôt 2024
1: Ok, alors, je bah, <rire> n'ai pas la recette magique. Structure, je, étape 1. Ouais, étape 1, euh, être conscient que ça prendra plus de temps, on va dire, pour réussir que les autres plateformes, on va dire que TikTok a un peu cassé le modèle... Hein, les gens ont, ont pris l'habitude de, de percer rapidement. Mmh. Euh, je, euh, je travaille récemment euh, avec une créatrice qui a percé en moins d'un an. Enfin, elle est passée de zéro euh, sur Insta et TikTok à euh, 1 million sur TikTok et 250 000 sur Insta, tu vois. Non ah, mais en, ça, en ça va trop Mais c'est comme la fille. Ça n'existe pas, si pas, si... pas sur YouTube, ça.
0: Oui, ça n'existe pas. Mais je sais pas si tu vois la fille sur YouTube, euh, sur TikTok, pardon, euh, c'est une fille euh, du jour au lendemain. Elle est devenue multimillionnaire. Euh, la... parce, juste parce qu'elle a fait un TikTok genre de 4 secondes. Café, je sais pas combien de millions de vues, mais c'est juste, elle bouge la tête, tu vois.
1: Ah, mais pas c'est TikTok le plus vu de... Oui, le TikTok, ouais, voilà. Et ben, elle juste, elle a... Ça s'appelle déjà, je vois très bien. Oui, tu vois. Non, ils ont un truc en famille, c'est genre les Kardashian un peu de TikTok. Ah ouais? Ah, ça, je savais
0: pas, ok. Ok, ok. Mais ouais, c'est devenu grave, quelqu'un dans le milieu et tout. Mais ouais, elle a percé du... Enfin, pas du jour au lendemain, je dirais, mais quand même, tu vois, c'est vrai que TikTok, ça va beaucoup plus vite.
1: Exactement, et donc, donc ça, euh, ça ouais. n'arrive pas sur YouTube, en gros, c'est le, okay. le...
0: Étape une soyez patient. Ouais, c'est <rire> ça,
1: il faut... Euh, D'ailleurs, souvent, euh, les, les TikTokers, après, cherchent à se mettre aussi sur, sur YouTube, YouTube, parce que donc ça va beaucoup plus vite sur TikTok, mais c'est mmh. aussi plus éphémère, et donc YouTube, c'est plus long euh, ouais. de construire sa communauté, mais par contre, c'est plus solide, si ouais. tu disparais pendant 6 mois et que tu reviens, as plus de chances d'exister sur YouTube que sur TikTok. Disons.
0: Après, à YouTube, euh, franchement, c'est le big game, hein. ouais. je veux dire, t'es sur YouTube t'as une audience dessus, t'es vraiment bien.
1: Oui, bah c'est la plateforme qui monétise le plus en termes d'ads, on va dire, de, de publicité programmatique, et euh, en termes de placement de produits aussi. Euh, c'est crédibilité aussi. Okay, ouais.
0: Genre entre un TikToker et un YouTuber, euh, ouais. c'est trop marrant parce que dans le monde des réseaux sociaux, il y a vraiment ce truc où il y a les gens... Euh...
1: <rire> les gens sérieux et les, les clowns. <rire> c'est ouais, marrant. C'est bah, vrai que si ça prend autant de temps à TikTok, enfin au TikToker, on va dire, d'être au sérieux, que ça l'a été pour les YouTubers, je pense que c'est même pas encore euh, mm. trop... Enfin, euh, ça va mieux, mais quelques années... Euh... Oui. C'est pour des clowns alors qu'ils ouais, travaillent. Quoi. Donc, autant, donc autant, quitte à travailler autant, moi je trouve que c'est bien de, de effectivement de se lancer sur YouTube. Donc pour répondre à ta question, étape 1, être conscient que ça va être plus long <rire> que sur TikTok. Euh, ça va aussi demander plus de travail parce que forcément le format en lui-même coûte plus de taf en édito et en post-prod. Et donc c'est ça mon deuxième conseil, c'est faire attention. Moi je divise la création de contenu en deux grandes parties, qui sont aussi importantes l'une que l'autre, parce que l'une peut ruiner l'autre en fait si les deux sont pas bien gérées et en fait il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se mettre à fond sur l'édito ou à fond sur la post-production moi il y a l'édito c'est un peu le fond de ce que tu racontes et la post-production c'est le format ouais, qui est la, la forme. forme de comment tu le présentes et donc bah il faut forcément avoir un, un, un bon édito et un bon format si t'as le meilleur concept, le meilleur script etc mais que ton montage est mauvais ou que ton format est mauvais, il est trop long ou trop court euh, ça peut vraiment euh, ruiner euh, tes stats et au delà de parler juste du, du reach des stats euh, l'algo et tout ça bah ça fait que tu vas plus galérer tout simplement Ouais. donc euh, je dirais trois étapes si on prend des donc c'est assez marrant parce que c'est un mix de créativité intime c'est quelque chose de très personnel de la création de contenu mais en même ouais. temps il faut avoir conscience de ces trucs là et donc euh, c'est tous les pour la partie factuelle mmh. exactement je conseillerais trois choses un essayer de définir un peu son persona un peu comme dans la vente finalement mais donc, mmh. tu crées du contenu à qui est-ce que tu veux t'adresser ton audience voilà. parce
0: que si vous voulez parler à tout le monde vous parlez à personne en fait
1: exactement donc définir un peu à qui on veut parler même si ça peut pas obligé d'être très précis au début mais au moins avoir une idée parce que ça va énormément aider après sur l'édito, dans ta manière de raconter ce que tu dis, et dans la forme, que ce soit tes titres, tes miniatures, euh, généralement là une miniature en fonction de l'audience à qui tu t'adresses, euh, si tu te rates et que t'es à côté de la plaque, euh, tu, ouais. tu vas avoir plus de mal. Donc, euh, et pareil après évidemment sur le style de montage et tout ça. Donc un personnage, okay. deux, édito qui correspond, trois, post-production euh, et format on va dire qui euh, correspond. C'est valable sur toutes les plateformes, en vrai.
0: Okay, ouais. Ok, ouais, ouais, ouais. Mais tu vois j'ai l'impression quand même que YouTube, parce que là je suis en train de réfléchir, euh, j'accompagne euh, du coup des entrepreneurs et des créateurs sur toutes les plateformes. Quand j'accompagne, euh, tu vois là, je pense à deux trois clients que j'ai qui sont sur YouTube. C'est fou comme c'est complètement différent. Euh, les clients que j'accompagne, euh, je sais pas, on va dire euh, Twitter, Insta, LinkedIn, et les clients sur YouTube, ça n'a rien à voir. Sur YouTube, je trouve qu'il y a vachement plus la pression, justement comme tu le dis, euh, la performance. C'est un truc de fou comme tout compte, genre la miniature, euh, le titre, genre tout est tellement important sur YouTube. Je trouve qu'il y a une vraie pression à ce niveau-ci, comme tu disais au niveau des stats. Sur les, réseaux, sur les autres réseaux aussi, mais c'est moins prononcé, je trouve. Bah, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui.
1: C'est <rire> assez simple, enfin, c'est pas simple, mais en fait, oui. la, la raison, euh, genre, en tout cas, c'est ce que expliquent tous les créateurs et c'est normal, c'est que sur euh, YouTube, YouTube euh... les gens choisissent de te regarder, enfin, es en concurrence, alors que sur TikTok mmh. ou même sur LinkedIn ou Twitter, et en fait, c'est juste ton ça. feed qui te pousse des trucs, ton feed te maîtrise, c'est pas toi qui décide. Euh...
0: Ouais. Oui, oui enfin, c'est vrai. Rare.
1: Enfin, Maintenant, on utilise de plus en plus TikTok. J'ai l'impression comme un moteur un peu de recherche aussi, mais ouais, bon, globalement, la grande majorité de la consommation de TikTok, c'est juste tu scroll quoi. il euh, y a les shorts sur YouTube, mais on va dire le format long sur YouTube. En tout cas, moi, la manière dont je consomme YouTube, c'est ça. C'est oui, mes recos. Donc déjà, il oui. faut que tu te battes pour être dans mes recos. Et en moi, plus, je regarde pas mes recos. les recos. Ah ouais Non, pas trop. Passe ma vie
0: abonnement. Ah, je suis oui, trop mais fidèle. Abonnement, il
1: est mort pour moi. Il est mort il y a 4 ans. Moi, je suis tout le temps dessus Ouais. tué YouTube. Ah ok, c'est normal. Donc il y a. Okay. bah moi je trouve que enfin cool. tu vois je, la manière dont ils ont changé le site moi aussi, aussi j'étais mmh. tout le temps dans les abonnements ouais. et maintenant en fait le, je trouve que le site est construit euh, ouais, soit sur téléphone télé ou ordi euh, je dire, en gros euh, c'est ça te pousse des recos et si t'es pas dans les recos bah tu pleures en tant que créateur mmh. YouTube et une fois que tu es dans les différent. recos bah il faut que la personne te choisisse donc euh, c'est pour ça qu'il y a autant enfin toute cette psychose on va dire autour de la minière et du titre
0: ouais puis il y a tellement de trucs à tirer sur YouTube c'est passionnant mais euh, parce que là je pense aussi à toute la partie euh... Euh, bah, comment le YouTube game évolue. Encore une fois, là, je pense à un de mes clients qui est très très bien sur YouTube. Il a beaucoup, euh, il a beaucoup d'abonnés, il a une bonne commune, il est là depuis des années, tout ça, il a sa crédibilité. Mais il sent que ça s'essouffle parce que à côté de ça, bah, tu as toutes les grosses productions qui arrivent, etc. Et euh, en ce moment, il y a plein de débats sur YouTube. Je trouve ça débile d'ailleurs parce qu'il y en a plein, tu vois, qui vont dire qu'ils font des grosses prod, euh, ils cassent la concurrence, hein, tu sais, genre euh, ils bousillent la concurrence, mais alors que non, tu vois, s'ils ont les moyens, qu'ils fassent. Je sais pas toi ce que t'en penses de ça, le format authentique, la grosse prod. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout en vrai. Je sais pas pourquoi les gens, okay. ils font que de comparer. Je suis euh... d'accord.
1: Bah, on a des bons cas euh, d'école, on va dire là euh, récemment, tu sais le cas McFly et Carlito. Sont... Moi, je suis mmh. assez d'accord. Je trouve que c'est bien d'avoir les deux. Les
0: deux, ouais. Comme sur équilibré.
1: Twitch, il euh, y a eu le même débat sur Twitch un petit peu avec euh, des events de fou, euh, Amine qui a fait euh, voilà mmh. un stade. <rire> voilà. Ouais, ouais. C'est un peu parti en steak, mais je veux dire, euh, au final, il y a des, il y a des, il y a de l'audience pour tout. Il y a, si on ouais, avait que vraiment. des gros prod, on serait, enfin euh, beaucoup de gens seraient malheureux. Serait la télé. Si on avait que des gens euh, dans leur chambre. Euh, oui. sur leur siège on serait un peu malheureux aussi donc c'est bien qu'il y ait de tout ça voilà, dépend pas, des gens
0: aussi il y en a ils sont tellement bons dans les grosses prods genre là je pense à Inox mais il est trop chaud ouais. euh, comme il y en a il y a des, il y a des créateurs des youtubeurs ils sont euh, plus je trouve que c'est mieux quand ils sont en format euh, chill face cam chez eux tu vois ouais. je pense vraiment ça dépend... Ça. ça dépend ça ouais. dépend des
1: personnalités et aussi il y a un gros point dont personne ne parle c'est que souvent, et notamment maintenant que je suis, on pourra en parler après aussi si tu veux, mais maintenant je suis à Jelly Smack et j'aide, enfin voilà, comme je te disais, j'aide toujours les créateurs de toutes les manières possibles, mais surtout avec sur la plateforme YouTube, on va dire, que ouais. je maîtrise mieux. Surtout, on va dire, dans, dans la partie un peu business et corporate de la créateur-économie, tous les gens, les acteurs qui sont les agences, tout, tout ce qui est placement de produits et autres, tous ceux qui ont une vision purement business et pas trop créative, ont tendance à se dire que tout créateur... Envie de scale, de grossir à l'infini, de faire x1000. Alors qu'en ouais. qu en fait, non, je dirais il y a un nombre, euh, on Le parle fait. toujours de, de, tu vois, de, tu vois, de mid-tail, fat-tail, etc., des, des petits qui veulent devenir moyens, devenir gros, etc. Alors qu'il y en a qui sont moyens, et qui veulent juste rester moyens, en fait, et qui veulent ouais. pas euh, se sortir de leur commune, zone de confort, ouais. investir tous leurs revenus pour euh, faire des gros trucs, mais potentiellement prendre du risque, ou juste qui sont conscients de la chance qu'ils ont de ouais. vivre aujourd'hui leur passion. Souvent, ils en vivent très bien euh, quand tu es un moyen créateur, on va dire, euh, mm. euh, que ce soit sur euh, YouTube, Twitch ou autre. Bah, et que t'as cinq six chiffres par mois, tu, tu les prends et t'es pas en mode je veux être absolument Mr Beast. Ouais, ça c'est un truc très vrai, je veux dire dans l'aspect le, le, business, tout le monde a tendance à croire que tous les créateurs veulent être Mr Beast. Ouais. Alors, sa vie elle est horrible en vrai. Mmh. Et personne, enfin, ouais, rares clair. sont la ceux qui veulent vraiment euh, sa vie quoi.
0: Ouais c'est ouais, voilà. clair. Mais encore une fois ça dépend des objectifs. Et tu vois là je pense euh, mon cerveau il est <rire> orienté personal branding. Mais euh, c'est vraiment il y a des gens ils vont ils veulent toucher la masse mmh. donc plus être connu donc là forcément ça va être la performance. Mais il y en a, il va juste être reconnu dans leur domaine, et là, il va juste de la qualité. Et limite avoir une communauté plus petite, mais vraiment centrée euh, dans leur niche. Et
1: il n'y a pas besoin d'une grosse audience, euh, donc ça, on ouais, ça, ça, que ça, ça, je dirais, il y a des créateurs. Tellement. Moi, l'exemple que j'aime trop donner tout le temps, c'est euh, Romain Lanéri de Tech News et Test. Je ne sais pas si tu connais. Non, je ne connais pas. C'est un, un youtubeur tech, euh, sa chaîne s'appelait Tech News et Test avant, peut-être que c'est toujours le cas, je ne sais plus, bref. En il a cas avant, euh, ouais. Ouais, son prime, c'était euh, 2013, 2016, mmh. tu vois, je dirais, il faisait des, des millions de vues par vidéo et tout. Et maintenant, tu vois, il fait des vidéos... Euh, qui, en fait, il a fait que monter en qualité, comme tous les Youtubers tech, tu vois, ils sont mmh. trop... Euh, et, euh, mais tu vois, maintenant, il fait des vidéos entre 30 000 vues et, euh, et 100 000, tu vois, Trente-cinquante dire. 30-50 000, 000 vues. Et il, il est trop. Fou, euh, je pense. Ouais, je pense que... En fait, il est tellement bankable, et il a une audience... Qui a un tel pouvoir d'achat, tu vois, quand il parle de Tesla, il peut faire, il convertit ah mille oui, personnes. Oui, oui, <rire> enfin, c'est bon, vois. je vois de
0: qui tu parles. Oui, je vois de qui tu parles, c'est bon. C'est bon, je vois, ouais. Mais ouais, parce qu'il a une, il est, il est vraiment reconnu dans son domaine, ce qui fait que, euh, c'est pas n'importe qui, qui qui va reconnaître sa qualité. Enfin, je sais pas si tu vois ce oui. que je veux dire.
1: T'es une marque high-tech avec des produits chers, etc. Tu vas largement préférer payer à prix équivalent. Un roman Laneri qui va faire 50 000 vues,
0: ouais, mais qui, ouais, a que,
1: qui a une audience de de gens avec qui, des pouvoirs ouais. d'achat de ouf, qui avec une trust de fou, etc., que un, un mixem euh, ou d'autres, tu vois, plus mainstream, avec une audience beaucoup plus large, y oui. avoir une conversion catastrophique dessus et où awareness va être pourri en plus, enfin euh, tu vois.
0: Ouais ouais clairement. Donc
1: en fait, même avec une petite audience, tu peux la monétiser très très fort euh, avec euh, des partenaires comme ça. Ouais
0: clairement, beaucoup plus puissant. Et euh, par contre, qui dit réseaux sociaux dit. Gérer les critiques. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, bah, notamment des entrepreneurs, et d'ailleurs c'était mon cas. Euh, j'ai mis du temps avant de m'exposer parce que euh, j'avais trop peur du regard des autres, etc. Et euh, j'ai souvent bah, des personnes qui me contactent ou des clients qui ont cette peur du jugement. Mmh. Voilà, je pense à un client. Il est vraiment hyper. Enfin, euh, c'est quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un, mais euh, il veut pas s'exposer sur les réseaux euh, par rapport à ça, etc. Euh, toi qui as eu plusieurs casquettes, tu vois, tu as eu ta chaîne, après tu es devenu gérant, euh, tu as géré une boîte, une boîte euh, qui a été euh, connue dans le milieu, etc. Enfin bref, tu as eu plusieurs casquettes. Comment toi tu, tu gères les critiques sur les réseaux sociaux, euh, tout ça
1: bah, alors, Je vais, je sais pas si je, je suis la personne la plus pertinente.
0: <rire> Vas-y, dis ouais, mais dis-moi si c'est intéressant.
1: La chose que je peux te dire, en tout cas, que j'ai trouvé très bien, c'est ce que m'a dit Oussama Amar, justement. Euh, sur ce sujet là, c'est qu'en fait euh, il faut pour ne pas subir la critique il faut couper la vanne de la flatterie ouais ça c'est trop si tu, important si tu te détaches de, de, de la flatterie et que voilà, tu te coupes de ça, es, tu subis plus la critique aussi ouais clairement euh, donc je sais pas si je l'ai bien pris ou si je l'ai mal pris <rire> non mais en vrai, euh, en vrai je pense que c'est très vrai et ouais, au final ouais, ça oui. s'est appliqué aussi un peu à moi parce que si on prend l'exemple d'Okamedia où à un moment où on, mm. on a eu beaucoup de soutien beaucoup de gens qui nous aidaient et voilà, qui ont poussé le projet vers le haut mais aussi beaucoup de détracteurs et en fait quand tu sais en fait, quand t'es droit dans tes bottes, j'ai envie de dire, et que Exactement. tu sais que... Euh, moi, je le vivrais mal si, euh, si entre guillemets, euh, j'étais un, un scammer ou autre. D'ailleurs, les gens qui disparaissent suite à un, un gros bad buzz...
0: Oui, c'est qu'ils sont coupables. Mais clairement.
1: Souvent. Et clairement. Ah, on peut pas dire que c'est le cas 100% du temps, ah, mais en quand tout cas, même, souvent, euh, souvent, oui, il y a une corrélation quand même.
0: Ah ouais, je trouve. Ceux qui ont des bad buzz et qui, d'un coup, disparaissent, et d'ailleurs, là, j'en ai en tête, justement... Euh, des personnes euh, ont montré que c'était des scams, etc. Ils n'ont jamais essayé de se défendre, et juste, ils sont disparus. Mmh. Après, ils essaient de revenir sur d'autres pseudos et tout, tu vois. Mais bon, c'est foutu. Ouais.
1: Après, euh, je pense que... Enfin, dans tous les cas, si on prend l'exemple de Twitter, parce qu'il y a les détracteurs euh, en général, et à Twitter. Ah oui, Twitter, Twitter, même si tu fais des, des choses bien, genre, objectivement, mais c est, c est tu vas te faire défoncer quand même. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est que... Si je prends mon chose. exemple avec euh, Oka par exemple, moi ce qui m'aidait euh, quand on se faisait défoncer euh, pour rien ou pas grand chose, tout l'argent qu'on reversait aux freelance partenaires Media, le nombre de clients qu'on a aidé, de VidéoQuali, tous les commentaires positifs qu'il y avait dessus ouais. envers les monteurs ou envers euh, Oka ou envers le créateur, etc. Euh, les retours de nos créateurs, enfin ce qui compte le plus à la fin c'est le retour de tes clients et des gens que tu sers. Vraiment. Si eux ils sont contents, euh, les détracteurs ils disent ce qu'ils veulent.
0: Euh. Ouais. Et puis Alors, surtout euh, ils savent pas. Tu vois, genre, ouais, la plupart pas, oui, des gens, ils, ils, pas ils pas savent contexte. pas vraiment ce qui se passe derrière tout ça, quoi.
1: Twitter, c'est le, le temple du hors contexte. Ah ouais, vraiment. <rire> et, euh, ouais, non, mais. Non. Et d'avoir une équipe aussi, enfin euh, voilà, j'imagine que si. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais en tout cas, le fait d'avoir, voilà, ce. Ouais, c'est ça. Un ton peu, si tes clients sont contents. Ouais, vraiment. Euh, tes partenaires sont contents et que ton équipe euh, aussi, parce que tu travailles bien avec eux, tu les traites bien et ils sont. Ils croient au projet. Enfin, je veux dire, en gros, si tout oui. se passe bien et que c'est juste des, des gens à l'extérieur qui comprennent pas parce qu'ils oui. ont pas le contexte. Ça ouais, pas de valeur, au final.
0: Euh, un truc que je voulais voir avec toi et que vraiment j'avais hâte d'aborder, euh, dont je vois qu'il y a très peu d'entrepreneurs qui en parlent et pourtant euh, on ne va pas se mentir, genre dans le business en ligne ça fait quand même euh, partie euh, du pack on va dire, c'est la solitude. Euh, quand on se lance en ligne etc on n'en parle jamais mais forcément on se coupe quand même pas mal du monde, tu travailles de chez toi, tu vois moins de gens. Euh, c'est difficile de rencontrer des gens etc enfin tu vois il y a le truc solitude après quand t'évolues tu rencontres des gens tu vas sur des podcasts ouais. <rire> mais euh, la solitude je trouve bien. que ouais c'est clair la solitude en tout cas je trouve que c'est un truc qui est super présent dans l'entrepreneuriat en ligne et, euh, et toi en plus qui euh, a commencé super tôt, t'as fini tes études à 16 ans mmh. enfin euh, je veux dire t'as dû avoir un gros décalage avec les gens là je me dis on est dans la vingtaine, je sens déjà un énorme décalage avec les gens mais j'imagine pas toi à 16 ans tu vois est-ce qu'il y avait un gros décalage Comment tu l'as vécu Ça n'a pas dû être évident, sens. en vrai. Hein, ouais, bah, en fait, euh... Est-ce que déjà, tu l'as remarqué Parce que du coup, vu que...
1: ouais, mais en fait, ça s'est fait assez naturellement. Et vu que j'avais... Moi, j'ai jamais eu... Euh... Enfin, je me suis toujours bien intégré dans un peu tous les groupes, tu vois. Mmh. Mais j'ai jamais eu euh, 30 000 amis proches, euh, jamais eu de crew, tu vois, de gros crew, ouais, on va dire. Les pentes Ouais, ouais c'est ça. Donc quand j'ai, je suis parti euh, et que j'ai commencé à faire que ça, bah j'avais plus ce truc de crew parce que du coup je faisais que bosser. Donc ta euh, petite petit, tu sais, et bah on t'invite plus. Euh, toi t'invite plus les gens et tout. Donc tu, oui. tu parles de la dans ton vie. Truc, voilà. <rire> Sauf que quand ça t'arrive à 16 ans et que c'est le moment où tu dois sortir. Ouais. Enfin euh, normalement ça, ça arrive. Euh, voilà. Euh, après ton master à 25 ans et que tu ouais, commences à que travailler dit. et tes potes ils se marient. Euh, voilà. Moi ça m'est arrivé à 16 ans. Donc c'était ouais. ça qui était. Un peu plus chaud. Heureusement, les, les quelques potes que j'ai euh, sont restés très cool avec moi vis-à-vis -vis de ça et en plus ont été. Enfin, euh, je pense que le fait que ce que je faisais marchait aidait aussi un peu. Ouais. Si je faisais un truc euh, de, un peu euh, qui ne marchait pas, ça aurait peut-être été différent. Je sais pas. Je... Mais, euh, mais en tout cas, vu que ça marchait, ils voyaient. Enfin, euh, euh, je sais voilà, c'est tout ouais. bête, mais en fait, eux dans leur vie du, du quotidien, euh, je sais pas, ils regardaient une vidéo d'Amixem, ils voyaient au camedia en description. Euh,
0: on voit un snap tu vois <rire> ils
1: sont ah être ouais, trop cool et tout mais si on s'est pas parlé depuis six mois bah j'ai pas de problème tu vois à revoir mes potes au bout d'un an <rire> et comme si c'était on s'était vu hier la fois d'avant donc je, je suis le pire mec un peu comme pareil ma famille et tout enfin moi j'ai pas eu de problème de solitude je l'ai pas ressenti à ce moment là Ok d'accord répondre à ta question, parce que j'étais tellement dans mon truc et à l'aise dans ce que je faisais et j'avais tellement, enfin, c'est ce que je voulais faire. Je me suis pas posé la question de, j'avais pas trop eu de doutes. Ouais. Même euh, arrêter l'école au final. Euh, alors qu'en fait, quand je repense avec le recul, euh, maintenant, j'ai plus. Oui. Tiens, je réalise plus la dinguerie que c'était qu'à l'époque ouais, où c'était évident. Je me disais, bah juste ça marche. De euh, toute façon, je quand t'es dans, dans. l'école, mm. voilà. Donc euh, non, à cette époque-là, ça allait. Euh, puis vu que j'avais encore un peu les contacts, euh, voilà. Après Covid. Je pense que c'était la pire période, euh, donc ça a été très bon pour le pendant. business pendant. Ah pendant. Parce qu'en qu fait, que... pendant et après, du coup, il y a eu okay. un avant-après, enfin, okay. pendant après plutôt. Mm. Euh, pendant parce que donc ça a été très bon pour le business, le Covid, parce que bah tous les créateurs, ouais, toutes leur télés, production. Ouais. il y en a plein qui se sont lancés et tout. Mais euh, du coup, de par ce succès, cette croissance et tout ça, j'ai dû travailler encore plus. Et en étant confiné, donc moi, je, moi, j'ai pas trop mal vécu dans le sens confinement parce que j'étais déjà confiné avant, donc ça a rien changé à mon mode de vie. <rire> ça c'était la tristesse du truc, c'est que j'ai réalisé que tu sais, le confinement a eu lieu. Moi, je te demande juste, ça change rien à ma vie. En fait. donc, voilà. Mais, euh, mais par contre, euh, le fait de travailler beaucoup plus et d'avoir un peu euh, l'ambiance euh, interdiction de sortir, euh, c'est que même si je sortais pas, je sortais une fois par trimestre, bah le fait de pas sortir de l'année, tu vois, sur 2020 mmh. à 2021, c'était euh, ouais. Je, j'ai eu un peu euh, des petits coups que j'ai pris à la santé.
0: Avais tellement de... Tu gérais combien de personnes à ce moment-là
1: euh, 2020, en termes d'employés, on était encore peu. On était euh, 4.
0: Okay. 4, 5.
1: Et euh, avec, euh, on va dire, 7, 8 avec euh, les freelances à plein temps. On va dire okay. que j'avais euh, dev designer et tout. Et, euh, et une cinquantaine de freelances. Okay. Euh, en gros, on avait fait 500 000 de chiffre d'affaires cette année-là. Donc euh, on, voilà, ça fait beaucoup de vidéos YouTube.
0: Oui, puis surtout, tu étais jeune toi, tu te rends pas ouais. compte. Je sais que toi, c'est pour ça que je suis trop content de te recevoir. Mais je te dis, t'es trop modeste. Tu te rends pas compte. Tu l'as vendu quand, au Camédias T'avais quel âge? T'avais 19? Ouais. T'avais 19 Non, mais qui, qui vend une boîte à 19 ans?
1: 16 à 19, le. Mais, ouais, je, je sais pas. En fait, je, comme je te dis, je me suis pas, je me suis jamais posé la question de est-ce mmh. que je devrais faire ça ou est-ce que c'est, c'est vraiment fait naturellement pour moi. J'ai pas eu de... C'est plus l'après justement, après, euh, mmh. après avoir vendu, que c'est différent. Donc j'ai la chance d'être euh, voilà, dans la boîte, j'adore Jelly mmh. Smack, je fais un projet en plus euh, que j'ai euh, lancé moi-même, euh, que je ouais, suis en train de lancer, okay. j ai, j ai trop, on peut en parler si tu veux, mais voilà, mmh. je suis très très content de ça. Mais ouais, c'est ça aussi, il y a un avant après. Mais donc ouais, sur la solitude, je sais plus ce que je voulais te dire par rapport à ça. Ouais, pas trop de euh, solitude,
0: mais pas de décalage non plus, quand parce que... Voilà, ah oui, tu vois là, tu le dis, décalage, les sûr. gens de ton âge, quand tu vois, des, des, des ouais. bacs, quand t'avais 19 ans et que tu rencontres des autres gens de 19 ans qui sortent du bac, toi t'as vendu une boîte euh, qui s'ouvre ouais. aux Etats-Unis et tout, il oui, y a un, un peu... décalage quand même.
1: En fait, ça c'était bah, ça je l'avais euh, même avant de avant mes 16 ans, on va dire, parce que j'avais déjà des centres d'intérêt différents. Ouais. Okay. Euh, C'est-à-dire que de mes 14 à mes 16, je faisais déjà beaucoup de vidéos, j'ai gagné mes premiers milliers d'euros, comme je te disais, donc je travaillais déjà beaucoup en mm -hmm. soi. Et donc, euh... jamais trop été un mec... Euh... Tu vois, je crois que je suis allé... Euh, une ou deux deux fois dans ma vie en boîte de nuit je suis allé. Tu vois je, bon oui. en vrai c'est un indicateur pas oui. ouf. Je te dis ça c'est une anecdote mais euh, c'est c'est je pense qu'il y a plein d'autres gens même qui travaillent pas beaucoup qui vont pas parce que voilà. oui. Mais euh, mais c'est pour te donner enfin en gros je suis pas le le fêtard de, de, de ouf, je vais pas trop sortir, j'aime mm -hmm. bien euh, forcément me poser avec des amis et tout mais euh, en général au bout d'une heure j'ai envie de retravailler tu vois. j'aime bien. <rire> oui <rire> bah <rire> oui, passionné. Donc, je suis un, un peu un avec chiant de ce point de vue-là aussi.
0: et c'est le truc qu'on disait en ouais. début euh, au tout début vivre de sa passion. Ouais. Je pense qu'en fait, vu que depuis le début, euh, tu es passionné et t'as as réussi en tôt, et au final, toute ta vie est drivée par ça. Et tout le reste, les boîtes de nuit, euh, ça t'intéresse moins, c'est normal, et tant mieux, en vrai. Ouais. C'est ce qu'on peut souhaiter à même tout le monde.
1: Euh, même là, après avoir vendu, euh, c'est mes collègues maintenant à Jelly Smack qui, qui se foutent un peu de ma gueule, parce que j'ai emménagé à Paris. Donc, euh, tu sais, je suis de Aix les Bains de base. Mmh. Euh, je me suis dit, bon, bah là, euh, c'est maintenant ou jamais que, que je vais à Paris, euh, parce que, enfin voilà, je, dire, je voulais y aller à un moment, mmh. je savais pas quand, je me dis, bon, bah j'y vais là, du coup. Et en fait, je sors pas, c'est-à-dire que j'ai la même vie <rire> à la campagne qu'à Paris, parce que je sors pas chez moi, je, je travaille. Je
0: vais, ouais.
1: et, ou alors je vais au bureau euh, voilà, quelques jours par semaine, mais donc du coup, euh, les gens me demandent « ouais, alors, pas la vie parisienne et tout, tu profites ?» Non, ça, 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 ça <rire> T'as vu la
0: Tour Eiffel deux fois, tu sais. <rire>
1: mais, même, mais même pas, mais tu sais, il y a tellement de choses quand tu viens de ouais. la province, t'as ouais. accès à la culture en venant à Paris, ouais, bah, bah, j'ai rien fait, donc... Euh... Mmh. alors c'est un enculat. donc je suis là donc c'est un peu catastrophique mais donc ouais pour répondre à ta question donc, solitude ça allait je l'ai pas trop ressenti mais par contre les centres d'intérêt dès que j'ai des Et interactions sociales tu même fous. avec ma famille mes parents euh, tout le monde en fait euh, mmh. c'est plus là que j'ai des instants de solitude c'est à dire que j'ai pas eu de je me suis pas senti seul pendant des années etc mais par contre oui, les moments moment moment sans solitude j'en ai beaucoup parce qu'effectivement bah comme voilà l'exemple du bac euh, moi j'avais vendu euh, on était j'avais on était 32 employés à ce moment là euh, bah forcément oui c'est c'est en plus moi j'ai pas les refs enfin tu vois
0: oui la vie étudiante les machins ouais c'est ça les...
1: j'ai eux, eux n'ont aucune de mes refs moi j'ai aucune de leurs refs donc en fait ça ça crée un gap un peu Ouais c'est clair je dis pas ça de manière euh... oui bien sûr enfin, c'est juste que voilà c'est un fait et puis
0: c'est deux mondes tu reviens aux
1: choses simples tu profites juste en mangeant euh, finalement ouais c'est
0: ça hein. voilà. c'est ça et d'ailleurs je voulais juste rebondir petite parenthèse euh, le gros débat de des entrepreneurs euh... Rester en France, partir, etc. Toi, tu devrais euh, partir euh, partir de Paris et aller vivre dans un autre pays. Ou c'est pas quelque chose qui te tente pour l'instant
1: Je me pose de plus en plus la question.
0: Ouais. Pour l'envie de découvrir ou euh, ou juste, enfin, pour l'envie de découvrir ou pour euh, partir de la France et tout ce qu'on lui reproche. Euh...
1: Franchement, euh, moi, je, déjà, j'adore la France, donc ça m'embêterait. Je pense que même si je partais, je reviendrais beaucoup. Ouais. Mais euh, j'aimerais bien m'en détacher, ne plus dépendre autant de la France. Okay. Parce que ça c'est la partie moins cool, mais je suis pas très optimiste moi, sur l'avenir du pays. Euh, je trouve que c'est un peu géré. Enfin, euh, je, je pense qu'on va, je vois pas une bonne sortie, on va dire pour la mm -hmm. France dans, dans 20 ou 30 ans. Tu vois.
0: Okay. Euh... ok, ça va quand même moyen terme, moyen terme.
1: Non, je bah, veux là l'année prochaine, bon, tu vois, <rire> ça va, mais je veux dire. Tout va brûler. <rire> non, mais en vrai, en vrai, de vrai tu vois, je pense que dans, 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 à partir de dans 10-15 ans, déjà, ça, ça commencera à puer un peu. Donc euh, donc j'aimerais bien euh, juste moi me détacher on va dire euh, ne pas voir tout euh, mon patrimoine tout qui est en France etc. j'essaie je, de regarder enfin tu vois un peu limo à l'étranger, euh, je j'essaie d'investir un peu à l'étranger aussi. Euh. D'ailleurs,
0: tu es parce que je sais que tu investis dans l'immobilier, tout est en France ou tu as aussi des investissements à l'étranger
1: Pour l'instant, j'ai que euh, j'ai des biens en France. Ouais.
0: OK. Ça ça va, ça va mieux le le projet euh... ça va. Ouais, <rire> suis ça va. Je sens <rire> le chantier hier, euh, ouais, ça va. Être... OK. Le
1: projet euh, ouais, infini, infinissable mais euh, ouais, non, normalement c'est bon, ça sera loué euh premier trimestre là. Ah, c'est cool. cool. Euh, ouais, j'ai quatre biens du coup euh, une vingtaine de lots, et puis c'est euh, ouais tout tout en France. Donc euh, okay. bon bah c'est bien faut dire, c en France pour le coup pour l'immobilier, on a un cheat code qui est
0: Ouais. Ça je sais que ouais. voilà, Ça
1: c'est un truc unique mmh. euh, qui a je sais même pas s'il y a un autre pays dans le monde qui a des conditions aussi favorables pour l'immobilier à l'emprunt ouais. avec les taux fixes et des taux d'endettement de, aussi élevés des... Enfin, des des Pour snowball, on va dire pour aller vite. En fait, non, le seul truc cheaté en France pour l'immobilier, c'est vraiment ta capacité à emprunter énormément par rapport ouais. à n'importe quel autre pays. Parce que tu as un taux d'honnêtement plus élevé, tu as des meilleurs ratios d'emprunt. Genre ici, tu peux emprunter en mettant 10 ou 20% d'apport. Comme à aux
0: États-Unis, États c'est euh, ouais.
1: Bah, aux États-Unis, au UK, ou enfin, dans à peu près tous les pays, au Portugal, enfin, tu vas n'importe où. Déjà, tu as des taux variables. Donc, mm. quand les taux, ils montent, tu passes de 1 à 6, c'est chiant, tu vois. Enfin, ouais. ta mensualité, elle prend, ouais, elle elle prend un coup Et, euh, et surtout, tu es, es obligé de mettre plus d'apport souvent.
0: Ok. Okay.
1: Donc euh, tu vois il y a des pays euh, voilà, je veux j'ai pas envie de dire de bêtises mais je sais que tu vois dans des pays comme Portugal, l'Espagne ou autres, tu peux pas euh, Là, arriver pas à emprunter à 100 ou à 100, encore moins à 110 mmh. en finançant des frais de notaire et tout euh, et que 10 ou 20 c'est vraiment chaud, tu vois. Ouais. Moi, j'ai plus des 50. Donc euh, moi je trouve que c'est bien de commencer par les enfin si on parle d'immobilier vite fait, si on fait une petite parenthèse, moi oh, j'ai ouais, envie de développer très rapidement un patrimoine en France. OK. Et puis euh, quand euh, quand il sera suffisamment important et que je pourrais commencer à faire des arbitrages, euh, à en revendre certains, etc., bah, ces réinvestissements-là, en fait, c'est bien pour générer du cash avec de l'argent que tu pas puisque tu en prends beaucoup. Et au bout de quelques années, tu, tu reventes et tu réinvestis ailleurs. C'est un peu ouais. le bon plan. Mais parce que par contre, du coup, tu parlais de fiscalité, l'immobilier, c'est vraiment l'actif, on va dire, euh, la cible number one, tu vois. Ouais, ok. Pour toi, c'est ça. Parce que passé. je voulais te le demander, ah ouais. ça, justement. Non, tu te fais éclater vraiment à tous les niveaux. Il n'y a pas... Ouais. Parce que je sais que
0: t'as plusieurs, t'as une casquette aussi d'investisseur, t'as plusieurs casquettes. Mais je sais que t'es hyper calé niveau investissement, etc. Euh, tu vois bourse, crypto, immo, je sais pas si t'as d'autres types d'investissement derrière. Crypto pas trop. Okay. Tout sauf, euh,
1: j'en ai fait un peu, tu vois, parce que okay. je m'y intéresse et pour apprendre, tu vois. Euh, mais euh, mais j'ai pas de, enfin j'ai pas, j'ai pas grand chose. Ok. Parce que ça, vu que je comprends pas. En fait, c'est tellement un monde complexe, intéressant et surtout qui évolue très vite. Ouais. C'est très J'ai pas, enfin, tu vois, si j'y retourne, je prends. Mais toi, as besoin de comprendre. Et puis, tu vois, et puis voilà, je vais pas. Ah oui, Voilà.
0: terme, ouais. Ok. Et du coup, tu conseillerais quoi comme investissement Je sais pas, on va dire, un entrepreneur qui commence à bien gagner sa vie, on va dire, et qui cherche à investir, tu lui conseillerais quoi Plutôt bourse, IMO Ça dépend de la situation, forcément, j'imagine, mais.
1: Pour selon les cas de figure, dirais que si le but c'est de sécuriser un peu son argent et en même temps de vouloir euh, développer euh, le patrimoine, c'est de chercher des bons euh, des bons investissements. De par ce qu'on vient de dire, de par l'emprunt. Par contre, il faut emprunter beaucoup. C'est-à-dire que l'IMO, il ouais. faut vraiment pas y aller si tu si tu, mets, <rire> si tu mets 50% d'apport ou que tu achètes cash. C'est vraiment le pire truc où aller selon moi en France. Okay. Donc, euh, si as envie d'emprunter beaucoup pour développer ton patrimoine et sécuriser, on va dire ton argent que tu mets en apport dans de la pierre l'IMO en France, c'est quand même le, le, le best. Euh, et après, si tu veux de la liquidité pour pas aller dans les trucs classiques de bourse et tout, parce que, pareil, c'est un peu complexe à apprendre. Enfin, ça peut être complexe selon ce que, tu, ce, que ce dans quoi t'investis, mais, euh, moi, les, 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 petites pépites, on va dire, que j'aime bien et que, dont les gens parlent pas trop, c'est le crowdfunding et le crowdlending, surtout. Crowdfunding, mmh. ça commence à être un peu hype.
0: Ouais, j'en entends parler, mais je crois que c'est toi qui m'en as déjà parlé de ça. Ouais,
1: avec des boîtes comme euh, Brix, euh, Lou Invest. Ah, euh, il oui, ouais. y en a un milliard maintenant, il euh, y a, enfin, un milliard. Il y a mmh. beaucoup de plus en plus d'acteurs, plus plus,
0: voilà. ouais. Euh, ouais.
1: Tu peux investir dans de l'immobilier fractionné, par exemple. Ouais. Euh, donc, c'est de l'obligataire.
0: Oui, j'avais un client où je faisais ça, justement, il y a trois ans. Et je me souviens, le seul concurrent qu'on avait, c'était Brix justement. Ouais. Et c'est vrai que là, il y en a de plus en plus. Ça devient plus en fait, c'est ouais. trop
1: bien. Enfin, euh, c'est trop bien, je veux dire, pour les particuliers aussi. Euh, oui, c'est
0: bien, ça rend accessible. Ouais. Exactement.
1: Okay. Donc, euh, pour un, un entrepreneur, on va dire, ou quelqu'un qui cherche à avoir des taux sécurisés et qui sont assez intéressants, parce que ça va à 8-9%, tu vois, en ce moment, en tout cas, ouais. Euh, tu peux euh, voilà c'est déjà bien quand as du 9% sécurisé euh, avec des garanties et tout ça et euh, moi ma pépite à moi mais où c'est plus risqué par contre c'est le crowd où oui, c'est la même chose c'est du prêt fractionné ok en fait euh, tu prêtes de l'argent ok à des banques
0: ok <rire> qui
1: elles prêtent, font des prêts à la consommation
0: ok d'accord donc en fait toi tu ça prêtes okay.
1: voilà tu en fait toi tu prêtes à genre à des taux euh, débiles genre de 12 à 18% moi, j'ai beaucoup d'argent qui travaille à 18% en faisant rien. Tu vois, c'est énorme. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais, c'est énorme. Donc, euh, mais c'est beaucoup plus risqué aussi. C'est pour ça que faut pas euh, attention. Avant <rire> risques et périls, Warning, mais ouais. lending Pour ceux qui veulent se renseigner, pareil, il y a plein de plateformes. Mais en gros, l'idée, c'est que tu prêtes à 12, 13, 14, jusqu'à 18 à une banque qui, elle, fait des prêts à la consommation à 21%. Et en okay. fait, elle, elle se rémunère sur le spread.
0: D'accord, ok. Ah, ça elle je prête à 21,
1: elle emprunte à 18, elle gagne 4, à 3 du coup.
0: Ok. Oh, mais t'es calé de fou. hein vraiment ouais,
1: mais, bah ça, ça moi je trouve ça marrant mais Mais
0: il y a que ça qui <rire> moi je trouve ça angoissant vraiment je déteste cette partie vraiment
1: ah ouais, par c'est risqué en vrai faut pas y aller euh, faut faut être conscient que bah s'il y a une, ouais, voilà, faut, une petite crise ou, faire ou faire un truc quoi. qui passe par là en plus c'est pas des grosses banques qui font ça donc euh, si elle fait faillite euh, c'est c'est pour votre argent c'est euh, moins, moins sécurisé que de l'immobilier en direct ou de l'immobilier fractionné sur lequel il y a des garanties des hypothèques derrière et tout puis après bah la bourse en vrai euh, je vais pas parler de bourse parce qu'il y a tellement de ouais. gens qui le font déjà et très bien donc euh... Ouais, mais faut pour moi, c'est un must-have quand même... Euh, moi, j'ai beaucoup d'actions américaines en majorité. Okay. On a des belles boîtes françaises, mais, euh, mais euh, ouais, je trouve qu'aux bah, US, il y a quand même un gap.
0: Ouais. Tu devrais y vivre, aux US, pour revenir sur la question de vivre. Tu devrais y vivre, c'est un pays qui t'intéresse ou pas forcément
1: bah. Malheureusement, je suis allé qu'une fois. Je vais retourner. C'était à Elaï, hein. Mais je vais retourner. Je vais retourner, c'est sûr, beaucoup. Un pays que j'aime beaucoup. Il y a, enfin, il y a des défauts aussi. Voilà. Enfin, genre tu Pour répondre à ta question aussi de, pas forcément Je sais pas. Ta question, c'était par rapport à l'expatriation ou juste pour vivre. Non, comme
0: ça, pour savoir, toi, où tu te verrais.
1: Bah franchement, je sais pas. J'ai pas. J'ai très peu voyagé en vrai. Pour l'instant, un, hein. un peu, mais, mais j pour le travail, kiffé. surtout. C'est mon vivre, seul vrai voyage pas... en vrai. Okay. C'est mes seules vraies vacances en mode je pars deux semaines en mode vacances et tout. Sinon, j'ai. Bah, en vrai, les États-Unis, si je suis allé pour le travail aussi, donc j'ai pas trop mmh. vu grand chose. Okay. Euh, J'essaie de caler des jours tu vois, où je regarde un peu, mais bon. J'ai pas le temps de m'imprégner vraiment, tu vois. Donc oui, euh, là, ce que j'aimerais faire en 2024, c'est voyager un peu plus euh, en découvrir Europe et le dans le monde et tout pour découvrir. Ouais. Parce que justement, j'y réfléchis et. Ok. Mais dans tous les cas, c'est sûr que je resterai beaucoup en France parce que...
0: Oui, il y a tes activités et tout. Ouais, oui. Et bah écoute, pour terminer ce podcast, j'aimerais te poser la question que je pose à tous mes invités, qui est, <rire> c'est quoi la meilleure décision que tu t'es prise dans ta vie Parce qu'on parle souvent des échecs, tout ouais. ça, mais dans la meilleure décision que t'es prise dans ta vie, que ce soit professionnelle, personnel, vraiment la meilleure Alors, décision.
1: Est-ce que, est que ça peut être une... Est-ce que c'est trop dur en vrai comme question Est-ce ouais, que, est... <rire> est que ça peut être une décision euh, que j'ai prise plusieurs fois
0: <rire> Ouais, bien sûr. Euh, okay.
1: Parce que bon, C'est un peu euh, facile peut-être comme réponse. Je peux réfléchir à une autre. Mais, euh, mais du coup, je dirais que c'est de me faire confiance, de m'être fait confiance. Donc, si, Sur des moments charnières, je peux t'en citer quelques-uns. Donc euh, voilà, euh, arrêter euh, l'école au lycée, tu vois, pour euh, lancer euh, ma société. Euh, emprunter euh, 300 000 euros le, le lendemain de mes 18 ans, tu vois, <rire> pour développer la boîte parce que je croyais euh, en mon projet euh, ou vendre euh, alors que je voulais pas vendre du tout et au bout d'un moment prendre la décision de vendre et en fait euh, donc pas forcément se fier à son intuition parce que parfois elle te dit des belles conneries ouais. mais euh, mais quand même se faire confiance c'est-à-dire ne pas, que ça va ne, aller, pas ne pas ne euh, pas voilà ne pas céder à la pression sociale ni enfin euh, voilà se faire confiance ne pas trop écouter les autres on va dire c'est très important d'écouter les autres évidemment oui mais, euh,
0: oui, mais écouter quand même euh, je vois ce que tu veux dire de suite sa suivre, vision hein, tu quoi vois. Ouais. voilà c'est ça Ouais, je sais sûr. pas comment
1: dire mais tu vois sur des moments un peu comme ça des tournants de ta vie euh... ouais parce qu'en vrai sur ces trois étapes que je t'ai citées euh, ouais, si j'avais fait euh, l'opposé enfin vraiment ma vie aurait été vraiment complètement différente j'ai c'est ça ma meilleure décision
0: c'est cool c'est une très très bonne décision un très beau conseil à prendre euh, là actuellement du coup donc là t'es en train de développer Creative job c'est ça c'est ça Ok, plateforme euh, encore qui va tout révolutionner, je le sens.
1: Ah, J'espère. Alors c'est un modèle qui est compliqué de par le marché euh, sur lequel on est, parce que du coup, l'idée de la plateforme, c'est de permettre aux créateurs de YouTube de pouvoir trouver euh, facilement et de collaborer facilement avec euh, n'importe quel freelance de YouTube. Donc on parle des monteurs vidéo et des miniaturistes, évidemment, en, en priorité. Leur équipe, en fait. En fait, peut-être voilà, vraiment
0: ça. les YouTubeurs à créer leur équipe sur mesure euh, de contenu.
1: C'est trouver. Euh, en fait, donc aujourd'hui, on connaît les plateformes comme euh, Fiverr, Malt, euh, Upwork. Ouais, pas, voilà.
0: bien euh, pas bien référencé, c'est pas niché quoi.
1: C'est ça, c'est des c'est des bonnes plateformes pour trouver des des freelances dans des un peu géné Voilà, c'est des des bonnes plateformes généralistes. Les gens n'ont pas les compétences on va dire dessus. Donc là, je, avec Creative job j'essaye de faire une une plateforme très premium et by design faite pour les créateurs et les acteurs de ce milieu. Donc là, je parle des freelances. Euh, donc ça veut dire par là, enfin euh, je veux dire par là que les les freelances vont pouvoir mettre en avant leurs skills, leur portfolio. Euh, c'est adapté on va dire aux plateformes donc à la vidéo aussi notamment. Et les créateurs euh, ont euh, la possibilité de trouver facilement, il y a des algos de matching, etc., de trouver facilement oui. les, les, les freelancers dont ils ont besoin dans leur niche. Si tu es euh, créatrice dans la food, euh, dans la beauté, euh, dans l'automobile, voilà, tu vas pouvoir trouver en deux secondes les experts les meilleurs dans ces euh, thématiques-là, voir leur portfolio, vrai. les recruter, collaborer avec eux, etc. Donc bref, c'est euh, une plateforme de, de, pour trouver et collaborer euh, entre créateurs et freelancers YouTube. Donc j'espère, là c'est en bêta, okay. j'espère euh, j'espère que ça, ça va se développer.
0: Mais c'est sûr Jusque-là, tu as toujours été avant-gardiste. Aucun okay, média. Il y,
1: y a la question du business model, c'est-à-dire que c'est compliqué de faire un. Donc pour l'instant, c'est presque une association le truc. Parce ouais. que c'est compliqué de, de faire un modèle profitable là-dessus. C'est gratuit pour les créateurs et euh, on facture 5% aux freelance pour okay. sécuriser leur paiement et tout ça. Ouais. Tu connais. Mais euh, donc, c'est rien en fait. Parce que nous, sur oui. le 5%, il y, y en a 3 qui partent en frais bancaires. Euh, oui. Et On parle de vidéos YouTube, donc c'est pas des paiements à 20 000 euros, quoi.
0: Oui, <rire> en fait, ok. Ça... Bon, c'est le début. Ouais. c'est le début. Mais en tout cas, je pense que ça va aider pas mal de créateurs, que vraiment c'est un bon ah, service.
1: S'il y a des créateurs ou des voilà. gens qui travaillent, cherche qui un sur... monteur, les miniatures. S'il y a Parce des monteurs, des graphistes parmi ouais. vous ou des créateurs qui, qui cherchent des gens comme ça, allez sur Creative Jobs, vous serez pas déçus. Il y a du monde, c'est cool. Et Merci du coup, beaucoup.
0: pareil pour les monteurs et les graphistes.
1: Ouais, exactement.
0: Allez vous inscrire sur Creative Jobs. Eh bah, ben écoute, trop bien, trop trop, trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter un petit message euh, à passer, une petite dédicace. J'ai pas de,
1: j'ai pas de message à passer. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité. J'aurais aimé que euh, on ait plus de temps pour pouvoir aussi euh, discuter plus et te poser des questions et tout, mais euh, c'est pas ouais, qu'il y ouais, je, je regarde. On, <rire> <rire> on va se faire virer par James, là, non? Non, non, euh, non, non, je, non, j'ai rien à rajouter. C'était euh, très, très cool. Donc, euh, merci ça beaucoup. Bah, J'espère qu'on pourra refaire ça.
0: Ah, avec plaisir avec plaisir. Bah, ah, merci à toi d'être venu ça m'a fait trop plaisir et merci puis euh, voilà euh, hâte d'avoir vos retours en commentaire euh, n'hésitez pas à, à noter le podcast pour qu'il soit mieux référencé et on se dit à la semaine prochaine
1: bye bye merci beaucoup Ta -da -da. <rire>